0: ¿Qué tal, amigos? Eh, muy eh, buenas tardes, bienvenidos eh, al episodio 2 de este podcast Café Stereo, que lo vamos implementando y que vamos a tener eh, por supuesto la posibilidad de ir eh, teniendo invitados especiales, eh, invitados eh, de la rama deportiva, invitados de, otros, eh, de otras temáticas en realidad en un espacio bastante informal para conocer a protagonistas y para hablar de temas puntuales, como es, por supuesto, la, la ideología y también los fines de, de este tipo de, de audiolibros o potes, como lo conocen en las distintas plataformas. Hoy me va a acompañar una colega periodista eh, que está en Lima, que está en Perú. Eh, ella eh, tiene una experiencia larga ya en medios eh, televisivos, en medios de comunicación, y desde el año 2000 nos contaba que, que inició, ¿no? Esta linda creada que es el periodismo, el periodismo deportivo. Nosotros vamos a enfocarnos hoy en eh, el periodismo deportivo y el rol de la mujer también, en el periodismo y además en este tiempo de coronavirus del cual estamos viviendo y que era impensado nada más hace un poco más de, de dos meses. Pero bueno, eh, le damos la bienvenida a Ivy. primero ver que nos escuche bien y bueno, ¿cómo la estás pasando por allá eh, en Lima, Perú? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá? Gracias por la, por la invitación. La verdad que yo feliz de, de conversar contigo, hablar de todo un poquito, hablar de, de, de lo importante cuando tú dices, ¿no? La mujer en el, en el periodismo deportivo, que ya se está dando estos últimos años muchísimo más, ya es como que más normal, digámoslo de alguna manera, a, en el 2000, cuando yo inicié, cuando recién nací, no mentira, pero muy joven. Entonces, este, sí, definitivamente he sentido... Una evolución positiva, pero, pero todavía hay sus pequeños rezados ¿no? del machismo que siempre creo que va a haber por el momento.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo has vivido tu, tu cuarentena ya? Eh, ¿Cómo está el confinamiento? No, no. Eh, cuéntanos, cómo está, eh, ¿cómo está ese tema por allá en Perú? Bueno,
1: aquí en Perú... Si bien parecía que todo inició con, con pie derecho en cuanto a tomar ¿no? las medidas que, 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 que dio el presidente Vizcarro y la cual todos aplaudimos en su momento, lamentablemente, y no es culpa yo creo acá del presidente, sino de nosotros, de no acatar lo que él nos pide. ¿no? Mucha gente sigue saliendo, yo puedo entender la gente que vivía el día a día, no que si no salía a vender, pues no tenía dinero. En esas personas puedo entenderlo, pero... Cuando veo estos casos de la gente tomando en la esquina con sus amigos en cervezas, haciendo el fulvito, entonces, sí es un poco que da molesto un poco y lamentablemente, pues los casos aquí en Willy han aumentado bastante para el tiempo que tenemos ya de, de cuarentena, desde el 16-15 de marzo que estamos todos encerrados y sí, ha aumentado muchísimo. Pensamos que iba por ahí un poquito a bajar, qué sé yo, pero Muy bueno. Claro, claro. bueno uh-huh. Sí, con la fe y con la esperanza de que la gente ahora sea más consciente de que, de que tiene que acatar lo que nos pide el gobierno, ¿no? En, en provincias es igual o peor, digamos, si bien el, el, el foco está en Lima, eh, pero en provincias la cosa también es, es dramática, más aún pues que lamentablemente lo que es este, hospitales, médicos, no, no se da abasto, ¿no? Así que, que lo único que nos queda es rezar, tener fe y que la gente sea más consciente de que no tiene que salir de su
0: casa, ¿no? Nosotros los latinos somos muy parecidos, ¿no? En muchas ¿Qué? cosas, eh, situaciones acá de costumbres y de las no costumbres también que, que tenemos. Y por acá vemos algo algo muy parecido. Eh, Uy, me voy bien fuerte, bien
1: fuerte para que te apote. bien fuerte para nosotros claro. en Perú, ver las imágenes de Ecuador de los muertos en las calles no ver eso uh-huh. en las calles de Guayaquil si no me equivoco fue y, y, y fue una imagen que a todos nos quedó pues ahí como así impregnada no de, de la crudeza que nos está dando esta pandemia
0: y es algo que, que no estuvimos preparados no si, si imagínate los eh, países de primer mundo con sistemas médicos eh, de primera han tenido problemas eh, qué nos oh. espera el resto no eh, por acá sí que más, veo, no bien bien. veo que estás tomando algo no yo he acompañado <risa> siempre hoy de día, café hoy día me
1: lio, ¿eh? Me ligo totalmente porque normalmente yo tomo té verde, infusiones o mate, pero me provocó un cafecito descafeinado, <risa> <risa> con stevia, pero es café.
0: Además, bueno, y para la gente que nos escucha, eh, hoy estamos eh, grabando a través eh, de Zoom por el tema también de que no podemos salir de nuestros hogares y tenemos eh, también el registro visual. Ojalá algún momento también podemos hacer algo con este registro visual que lo estamos también grabando Una y ruitacita. compartiendo para ustedes. Así que salud con el... Ah, muy bien. Salud con el cafecito. Además, que hace, bien, eh, bien. Y hace quizás eh, un buen fin a cómo se llama nuestro podcast, ¿no? Café estéreo, para hablar de todo. Cual? Bueno, cuéntanos eh, tus inicios. ¿Qué pasó, Je, por ahí en el año 2000? ¿Por qué el periodismo deportivo hace 20 años? ¿O el Antes de Cristo, ¿no? Este,
1: ¿Mm? No, si fue en el 2000, eh, yo estaba todavía en la, yo estaba en la universidad, y a mí, en verdad, normalmente los hombres, porque normalmente también en esa época muchos... Los papás no llevaban a la cancha a sus hijos, sí, desde los cinco, seis años o antes, ¿no? Los llevaban muy chicos a la cancha. A mm. mí, obviamente, mi claro, papá claro. Nunca, me, nunca me llevó, no por machista, sino porque pues, él, a mi papá le encantaba el fútbol, pero nunca pues, pensó que a mí me iba a gustar o a mi hermana, solo somos dos mujeres. Entonces, yo empiezo a ver fútbol por una prima que jugaba fútbol, que le gustaba el fútbol. Entonces, yo como paraba con ella... Entonces, empecé a ver fútbol y así fue que a los 13, 12, 13 años me empezó a gustar y empecé a ir a la cancha a esa edad. Entonces ya, yo, yo como soy obsesiva con las cosas que me gustan, yo ya ahí dije, no, voy a ser periodista, pero ya sabía como que, que periodismo deportivo, fútbol, había poco nada de mujeres en esa época y cuando yo empiezo en el 2000, creo que habían tres chicas, tres, cuatro chicas más. Y ahí dos y tres gramos de medios de redacción, porque yo empiezo con redacción en, en, uh-huh. en webs, ¿no? Que era la novedad en el 2002, oh, en la internet. La en página internet. web, claro. Claro, y yo justo trabajaba para el representante aquí en Perú, que creo que tenía el 90% de los jugadores peruanos. Entonces a mí eso me sirvió muchísimo. Qué bueno. Y aparte, empezar, ¿no? En una web, en un portal. Y yo tenía que irme a la casa de todos los jugadores a preguntarme Desde el día en que nacieron hasta el día que estaban ahí sentados conmigo, porque era su, era su página web, ¿no? Eran los nombres de los jugadores, por ¿no? decirte, de Claudio Pizarro, ¿no? ClaudioPizarro.com, entonces teníamos que saber su, toda su vida para ponerla justo en, en su portal, en su web, ¿no?
0: Como, como un portafolio, ¿no? Multimedia, hoy claro. ya se trabaja así. Hoy incluso los jugadores tienen, eh, con eh, digamos, eh, videos de HD, videos eh, muy, muy personalizados. Totalmente. ¿no? Así empecé. ¿Y cuáles fueron las, las trabas que tuviste al inicio? No sé Obviamente. si hay mucha resistencia porque mucho se habla ¿no? Eh, que las mujeres, y eso no es un pensamiento general, ¿no? Pero a veces eh, dicen que las mujeres no deberían hablar de fútbol. Por suerte eso está cambiando, por suerte eso ha cambiado. Y por suerte te cuento acá también en nuestro país, yo tengo compañeras, amigas, eh, colegas que, que saben mucho. Y, y eso da, da cuenta de que esto es para todos. Pero, ¿qué problemáticas tuviste tú al inicio?
1: Sí, he visto muchísimas ahí en el Canal donde Trabajas, en GOLTE he visto muchas chicas y me alegra mucho ver tantas periodistas ecuatorianas a las cuales también saludo. Este, uh-huh. Bueno, sí, tuve trabas, tengo que decirlo, y no solo por ser mujer, sino porque la mayoría de periodistas peruanos en esa época, cuando yo recién iniciaba, eran de una ni- universidad específica, ¿no? <risa> y yo era de la otra que era, como decirte, okay. la más. Así, ¿no? Como que no sé cómo se irá en Ecuador, acá se cocheta, pituca, como que ay de la high. Yeah, okay, Entonces, okay. obviamente, llegar de esa universidad y era el, el bicho raro. Ay, ah, esta blanquita, esta niña, esta mujer, ¿no? ¿Qué hace acá? Eran los primeros comentarios que escuchaba, que de hecho sí, un poco me chocaron pero la verdad no me interesaba. Yo iba sola a, los, a, los, a las comisiones, los los entrenamientos me mandaban los los equipos de acá, de de Perú, de Lima, ¿no? de Sporting Cristian, De University universitario de alianza Lima, de de University y yo me Lima sola Sport los y yo no iba sola los los lugares y no es que los lugares quedaban, lugares muy bonitos que digamos, pero era la manera que tenía que vérmelas. Y sí, la manera que tenía que vérmelas no y sí hay el técnico, el porque que jugador todos preguntan. Yo al inicio no quería preguntar justamente por eso y esperaba que terminara con ellos. Me lo jalaba un lado el director, le pedía por favor y me daba la entrevista claro, claro. a mi aparte, personal. ¿no? Sí, entonces ya es un poco que también les molestaba a ellos que por qué con ella preferencia y con nosotros no. Entonces, fueron trabas al comienzo que ya de ahí de a poquitos ya me fueron conociendo también mis amigos colegas, digámoslo así, y ya como que se fueron limando la, la, como la primera imagen que tenían de mí, ¿no? De a poco, ¿no? Igual siempre hay que piensen mal, bien, hablen bien de ti por ser mujer, por ser, este, no sé, de tal sitio, qué sé yo, pero ya, ya con tantos años ya me lo llevo, ya el, trato de llevarlo de la mejor manera, ¿no?
0: ¿Tuviste algún problema al inicio, no con tus colegas, compañeros, sino con los protagonistas a quienes entrevistabas?
1: Me mir- al comienzo como que me miraban raro, ¿no? Como diciendo, y esta uh-huh. que ha sacado, ¿no? <risas> pero de ahí problemas, no, la clásica que puede pasar y que una creo que tiene que saberlo llevar es que te quieren te, Se hacen los coquetos, ¿no? Se hacen los coquetos, se hacen los que, eh, a ver qué tal, vamos a tirar como se dice, a ver qué tal va por aquí. Pero es una que, que sepa cómo llevar una entrevista, cómo tratar al sea jugador, dirigente, técnico, y se lleva bien. Gracias a Dios nunca tuve falta de respeto ni nada por el estilo. Eh, siempre me trataron bueno. bien dentro de todo eh, Por ahí sí, uno que otro Que por ahí me dejaba plantado Tres veces como quedando con alguien De que, ah, ¡Eh, la entrevista, ya, sí, vente Que no sé qué, y plan, no se sabe nada de él Esas cositas que creo que les ha pasado a todos eh, Pero de ahí algo Mayor, no no, no, no. Felizmente, en cuanto con ellos, sí no he tenido ninguna, como si dice, apaviento, ¿no?
0: ¿Te, te, ¿Te dejaste llevar de alguna referencia? Eh, decías, yo quiero ser como ella, eh, a mí me gusta la manera de hacer de periodista de esta persona, o tú mismo fuiste fabricando, digamos, tu estilo.
1: Y sí, en esa época, en verdad, no tenía yo a alguien como a quien ver, ¿no? No, tenía, uh-huh. ¿no? Yo no tenía como que una decía, ay, quiero ser como tal en lo que era periodismo deportivo, yo veía de todo un poquito, por ahí lo, lo máximo que se veía en esa época era, más que todo nos dejábamos llevar, y, y, y por lo que creo que yo también tengo mi línea, es el, el periodismo de Argentina, ¿no? En donde también estudié. Yo terminé la universidad en Perú, y de ahí ni bien culminé la universidad, me fui a hacer periodismo deportivo, fútbol, allá Argentina, porque no existía en Perú. Entonces tengo yo definitivamente esa línea de, 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 del periodismo argentino, y por ahí viendo a Mariano Plos, a Araujo... A niembro me dejé llevar por ellos en esa época estaba Margarita Margarita Guay me acuerdo también que era una rubia que, que conducía con, con con Araujo y por ahí me dejé llevar más que todo por ellos y algo que veía a veces por ahí que me ligaba del cable de España no pero pero más que todo bueno. el periodismo argentino
0: ¿Te, ¿Te especializaste en algo? Es decir, eh, por ejemplo, en, en la rama del periodismo deportivo hay el comentario, hay el relato, hay la presentación, la locución, eh, hay el borde de campo también. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Cómo te decidiste? Eh, porque tú te he visto más como presentadora, pero ¿qué es lo que te apasiona más en este, en este ámbito?
1: En verdad, he hecho, he hecho, creo que como todo Willy, he hecho de todo un poco claro, lo, sí. el, el, el periodismo deportivo. O sea, uh-huh. empecé, como te digo, redactora, reportera gráfica, o sea, fotógrafa, de ahí en tele, reporteando, como tú dices, como, como de presentadora. Eh, también he hecho coment- comentarios. Eso recién, lo de los comentarios, y me ha gustado mucho esto de comentar partidos de fútbol. A mí me gusta mucho analizar los partidos de fútbol. Yo justo hace poco terminé, me tengo el título de directora técnica, no lo ejerzo, pero tengo, tengo el título y, y estudié dos años y un poquito más, y me encantó, entonces eso me ayudó mucho. Cuando yo vuelvo con el título justo me toca comentar partidos de fútbol femenino y también de Copa Perú, y eso me gustó bastante porque me ayudó bastante a poder ampliar, como se dice, el panorama para poder hacer un mejor análisis dentro de todo un partido de fútbol. Entonces, eso también uh-huh, me gustó.
0: Claro. Luego de que regresaste de, de Argentina... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu ascenso profesional? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, cuando vuelvo en el, después de estudiar, yo estudié en el, 2000, en el 2003, claro, en el 2003 estudié periodismo deportivo allá, vuelvo en el 2004, y con unos amigos habíamos hecho, dijimos, acá que nos den trabajo, que la cosa está complicada, hagamos nuestra propia empresa, ¿no? Y fue donde hicimos una, un portal de internet y también veníamos los contenidos Ay, bueno. que el portal, Sí, le me vendimos, me acuerdo en esa época, porque venía lo de la Copa América 2004 al Marca de España, a la cual le dábamos nosotros contenidos. Entonces, este, yo ahí ni bien empecé a trabajar en lo que es redacción y también foto, ¿no? Eh, y la verdad que, que sí, me ayudó muchísimo, porque ni bien terminé de estudiar, seguí empezar a trabajar. Fue una experiencia muy buena. Aparte que yo siempre te digo, si bien algunos por ahí en periodismo saber empiezan de frente conduciendo programas, de frente en televisión, lo cual está bien porque también o sea, es como cada uno empieza. Pero a mí me gusta como si se dice quemar etapas. Claro. Yo, hice ese, yo hice ese proceso de, de quemar etapas porque eso te ayuda mucho a crecer y a saber ya cómo llevar más adelante también eh, tu, tu profesión y cómo llevar también entrevistas o el trabajo que tengas que hacer. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo en, en, en todo periodista deportivo, o sea, hombre o mujer, el quemar etapas, ¿no? El, el pagar el derecho de piso, se dice acá en Perú. Uh-huh. No sé cómo se considera en
0: Ecuador. Sí, sí, lo mismo, lo mismo. Acá yo creo que además comparto su opinión de ir quemando eh, proceso, ir subiendo escalera a escalera, porque así es más eh, satisfactorio, incluso ya cuando llegas a, a la parte más alta. Eh, ¿Tuviste eh, algún momento, eh, miedo, eh, alguna quizás circunstancia de de saber si es que es posible surgir en un medio futbolístico que es eh, muy machista, ¿no?
1: Sí, obvio, sí. Tuve miedo y, y, y momentos en los cuales veía que no encontraba trabajo en, en lo que era deportes o fútbol y
0: uh-huh. tenía
1: que trabajar en otras cosas, ¿no? Tuve ¿Qué que ¿En qué nomás trabajaste? Político, social, entretenimiento, espectáculos. O sea, tenía que hacer otras cosas porque no buscaba, daba mis CVs, ya llamaba a los productores, o sea, ya no sabía qué más hacer para conseguir trabajo y a veces no me daba, me decía, no, no necesitamos mujeres, estamos buscando reporteros hombres, o no, no, y en esa época conductoras ni decirte, ni había. Entonces me decía, no, 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 estamos buscando reporteros hombres, entonces mujeres no, no nos daban la oportunidad por ser mujeres justamente. Entonces sí, yo tuve un momento en que dije, cuando ya veía que tenía que trabajar en político, en social, en otras cosas, decía, volveré al fútbol. O sea, lo que más me gusta, si bien me encanta el periodismo, pero lo claro. que más me apasiona a mí es el deporte o el fútbol. O sea, volveré al fútbol y me daba ese temor, ¿no? De saber si sí o si no. Y gracias a Dios siempre tuve etapas, pero volví, ¿no? Volví y eso y eso siempre lo agradezco.
0: Qué bueno, porque además ahí uno quizás valora qué es lo que, lo que más le gusta, ¿no? Y además vencer el miedo. Sea miedo escénico, sea miedo del entorno, sea miedo de... De varias cosas me parece que es algo muy adecuado. Eh, ah, en te dame... sitio
1: una recaradura, O sea, a mí me decían mucho deporte, entonces, sí, o sea, me decían, y mi problema político, claro, ¿conduces un programa? Sí, yo lo conduzco y hablaba, o sea, caradura total, porque no me quedaba de otra. Está bien, si no tenía claro. Trabajar, no tenía de otra. Entonces yo decía, ¿sabes hacer esto? Por supuesto, y podrías conducir un programa social. Yo, claro, decía. Pero así me las llevé, ¿no? Y así, y así lo he haciendo
0: hasta ahora. Está bien, ¿no? ¿Tú consideras que un periodista debe ser amigo de un futbolista, de un técnico, eh, de un directivo, eh, de la gente que está al frente, el entrevistado, el protagonista, o debes marcar límites? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque eh, muchas veces se cuestiona eh, que cuando hay una relación de amistad, eh, uno puede censurar un poco su crítica. ¿qué piensas al respecto?
1: La verdad que es una pregunta bien complicada porque yo antes sí era de que sea por pues supuesto, sí se puede ser amigo ¿por qué lo decía? Porque yo en el, primer, en el primer trabajo que tuve tuve mucho contacto directo con los jugadores, justamente por el representante tanto así que con algunos sí me hice amigo, entonces sí se puede pero te das cuenta que en verdad Corta el poderle por ahí preguntar algo que tú quisieras y ¡ay, no se ve incomodar. Entonces, esa ha sido mi lucha durante todo este tiempo. Y ya con el pasar de los años, he intentado llevar esta no esto de la amistad, la amistad de, de, de tener con un jugador y, y el poderle y, y que él sepa también. No, yo lo que a veces hago, si estoy en, en plan amigos, digamos, con esta persona que ahora tengo muy pocos amigos, tengo que decir en el fútbol, pero plan amigos. Como le digo, sabes que la chamba, chamba es chamba, amigos, amigos, separamos, así que no te enojes y por ahí algo te, te pregunto. Entonces, ellos ya en esa parte sí la tienen clara, saben que una cosa es la amistad y otra cosa es este el momento del trabajo y que le, si le tengo que hacer alguna pregunta incómoda que a él no la quiere escuchar, claro. la a escuchar. Entonces, sí es una, la verdad es una pregunta que yo siempre hasta ahora me la sigo haciendo porque uno puede decir, yo creo que lo manejo bien. Pero este este periodista no lo está manejando bien porque veo que se va con poner de juerga, que no sé qué, lo veo expando con eh, Por ejemplo, sí. ¿No? ¿Qué pasa? Entonces creo que depende de cada uno, Willy, llevarlo. Yo no te puedo decir, no, me parece mal o no me parece bien. Creo que cada quien, justamente por la ética y cómo lleva su manera, su carrera tiene que también saber llevar esta relación, sea con el técnico, sea con el dirigente, sea con
0: el futbolista ¿no? Ahora te hago otra pregunta que puede ser incluso más polémica y, y que también a veces eh, eh, resurge, ¿no? O, o hay distintas visiones. Eh, ¿Tú crees eh, eh, que el periodista debe ser afín a una camiseta, a un color, eh, tu corazón, eh, late por algún equipo deportivo? Eh, todos... Eh, crecemos, digamos, relacionados a algo, eh, pero ¿cómo distanciarse un poco de aquello, de esa pasión? ¿O crees que es correcto? Por ejemplo, acá eh, en, en mi país, te cuento, hay muchos periodistas que abiertamente dicen, ¿no? yo soy hincha de tal equipo, tal equipo, tal equipo, y así lo practico.
1: Claro. En eso sí te digo, debe ser porque empecé, empecé muy chica y por ahí muy grande hacerme hincha de un equipo. Yo, la verdad, te, te digo, no tengo temor de decir que, no sé si la palabra sea hincha o simpatizante, de, de Sporting Cristal, siempre lo he dicho uh-huh. este, pero eso en mi trabajo, gracias a Dios no me ha impedido eh, por ahí cri- tener que criticar o, te- o tener que decir algo malo o bueno de, del equipo del cual simpatizo y del cual empecé a ir a la cancha por este equipo ¿no? uh-huh. Sporting Cristal aquí en Perú entonces de verdad por ese lado creo que también depende uno porque por ahí algunos sí sé que son muy hinchas y que a veces ese hinchaje en los comentarios se nota y claro. sale. Entonces, eso sí, uno, como siempre, digo, depende de uno, siempre uno tiene que saber cómo sobrellevar. Es también otra pregunta muy, muy, muy complicada, pero la cual en eso sí, esa parte a mí sí no me ha, no me ha como que ganado el, el luchaje para nada con, con el equipo al el cual eh, simpatizo, ¿no? Con el cual, por el cual empecé a ver fútbol también aquí en Perú.
0: ¿Cuál consideras eh, que por ahora es, eh, digamos, un ejemplo a seguir? No hablo de un de periodismo deportivo. Sino de un periodismo general allá, allá en tu país.
1: ¿En Perú? ¿A un periodista que me guste aquí en Perú?
0: Sí, sí, no puede, puede ser en cualquier ámbito, ojo, ¿no? O sea, eh, que tú digas, bueno, eh, con su experiencia y demás, eh, me gustaría, digamos, eh, seguir ese, ese lineamiento. O tú no tienes a nadie, porque también puede pasar.
1: No, o sea, hay, hay un periodista que a mí me gustaba mucho, que lamentablemente ahora ya no está en, en televisión acá en Perú que se llama César Gillebrand me gustaba mucho cómo entrevistaba, ¿no? eh, cómo, cómo llevaba sus entrevistas en su programa, un tipo súper culto, más que todo de política, pero él te hablaba de, de todo en verdad. Jaime Bailey sí. también tuvo una época muy buena en los 90, que él era un poquito eh, más light, digamos, pero cómo llevaba las entrevistas, también me gustaba mucho Jaime Bailey en los 90, que en Perú la, 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 la rompió y todo el mundo se quedaba pegado, y yo me acuerdo que era las 11 de la noche y yo me quedaba viendo, el programa podía ver hasta las 12 y media, y me quedaba prendida viendo la, las entrevistas que, que él hacía, ¿no? Y otro, otro, eh, otro periodista que también me gusta mucho es Beto Ortiz, ¿no? Eh, también me gusta porque es, es una persona muy directa para decirte las cosas, ¿no? Y también como que te, te la puede tirar una pregunta muy incómoda, muy sutil, y, y el entrevistado no se incomoda, digamoslo así. Entonces eso también eso es me lo gusta. bueno. Sí. Entonces, me parte gusta el, estilos,
0: es parte de estilos, ¿no? Sí. Son
1: los estilos? Claro, es el estilo de cada uno y por ahí me gustan porque yo por ahí me siento identificada con ellos, ¿no? A mí me gusta llevar una conversación. Cada vez que digo para hacer una entrevista, digo para conversar. A mí me gusta decir esto del conversar y que no se sienta que es una entrevista y que el entrevistado pues la clásica septense y que qué me van a preguntar, sino que esté relajado, que se sienta cómodo. Obviamente, si lo voy a hacer una pregunta a llevarlo, pues como si se iba a poquitos para que, para que ahí suelte, ¿no? Pero, <risa> pero, pero a mí me gusta esa manera, ¿no? Más coloquial, digamos.
0: Si tienes que elegir entre hacer radio o hacer televisión, ¿con qué te quedas?
1: Mm, mira, he hecho muy poca radio y lo poco que he hecho me encanta, me encanta. Uh-huh. Eh, pero he hecho más tele y creo que más me gusta la tele. <risa> la radio me encanta porque imaginar y puedes como que crearte todo un mundo y está buenísimo pero he trabajado la mayoría de tiempo en tele que creo que es, es mi novio
0: ¿verdad? ahora que estamos en estos temas eh, sanitarios que nos van a cambiar, no incluso en la manera de hacer eh, nuestro trabajo de aquí en adelante por un buen tiempo, si te dicen vi eh, mañana ajá. tenemos que hacer eh, diariamente desde mañana tenemos que hacer diariamente ya el noticiero el, elige un compañero para que presente contigo y un productor que, que haga también el noticiero. Dos nombres que te quedarías para qué.
1: Ah,
0: los que tengo ahorita. Uh, eso me eso, eso sonó a cepillo. Cuente, ¿Qué? cuente un poquito de eso. Cuente un poquito de ello. Bueno,
1: ahorita, la verdad es que hemos sido, hemos, hemos sido como si ese campeón hubiera bien piña, bien mala suerte, ¿no? Porque ya, emocionados. Bueno, yo también trabajo en Gol TV, así que somos familia. Sí, sí, hoy, obviamente. Eh, Gol TV Latinoamérica. Y la verdad que teníamos, creo que íbamos a cumplir un mes de tener el, el, el noticiero y pasó todo esto de, de, del COVID-19, ¿no? Lo cual este, solo hicimos casi un mes de, 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 de programa diario de noticiero que hacíamos en Gol TV y, y nada, nos hemos quedado como que con las ganitas de... De, de, de seguir, ¿no? Porque veíamos mucho, obviamente, lo que producía Gol TV, mucho hablábamos de mucho fútbol ecuatoriano, uruguayo, el peruano, eh, obviamente lo que es Europa, Champions, este, Europa League, todo ello, pero lamentablemente nos pues, quedó ahí, y se formó un bonito grupo, un grupo que yo ya conocía, con los cuales yo trabajé en Gol Perú, que es como uh-huh. el hermanito eh, de Gol TV, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un grupo que yo ya conocía, y la verdad que estuvo buenísimo pues este 2020 volver a, a trabajar con ellos, ¿no?
0: Pero no me diste los nombres, te dije... ¡Ay,
1: por favor! Mi querido, sí, sí. Oh, mi querido Omar Velarde, productor, y mi querido Alejandro Vázquez, que es venezolano, que vive hace unos años aquí en, en Perú, que es muy capo. Y ponte sí, él es, ahí sí recién lo he conocido, pero a uno, para que, muy buen partner.
0: Muy bien, si uno no quiere sacarse un poquito del fútbol, veo que que practicas mucho deporte. ¿Tienes alguna disciplina favorita tú para ejercerla?
1: Sí, me gusta. Mira, la veo, pero soy más de practicarla. No soy de verla tanto en tele, pero me encanta lo que es artes marciales y box. Yo soy mucho Ah, de. Sí, soy mucho de my type, mucho de box, kickboxing, body combat. Todo eso eh, a mí me encanta. Siempre lo practico porque a mí como que me relaja, me desestresa. Y a veces sí, sí veo la UFC, pero no soy tan fanática, por si te para lo que practico, ¿no? Porque todo el mundo, ah, tú debes de ver, uy, y le digo, no, la verdad lo veo, pero no es que sea una fanática empedernida, digamos, de, de la UFC. Claro, o de la claro. S- pero
0: no, me encanta no es que practicarlo. No es que estás apostando cada sábado que hay la UFC. o. Sí, 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 porque además es un deporte. Acá tenemos un ecuatoriano que se llama Chito Vera, que le va muy bien en, la, en, la, en las artes marciales mixtas, y bueno, a él sí, eh, la han seguido de una manera, me parece muy importante. Además, un deporte que está en crecimiento, y que, y que también habrá sí. que informarnos. Eh, ¿Consideras que el, de, que, el, que el periodismo no es solo fútbol? Sí, totalmente, no
1: es solo fútbol. Yo felizmente, porque algunas personas, eh, he escuchado a unos, muchos periodistas que trabajan en fútbol, y solo han trabajado en fútbol, y dicen, no, yo soy periodista deportivo, y ahí es donde uh-huh. entra la... Por eso yo a veces especifico ahora que estoy trabajando en periodismo deportivo fútbol, pero yo he trabajado, gracias a Dios, en periodismo deportivo, sí, en otras ramas, ¿no? Hasta, el, hasta justo este año de enero, está estaba en otro canal, donde hacíamos todos los deportes, y anteriormente he trabajado también, que he hecho, he tenido que ir a ver atletismo, he ido a, tener, he ido a ver equitación he tenido que ir a ver volei, parque, o sea, y me gusta el tenis, todos los deportes me encantan. Obviamente mi pasión, lo admito, es el fútbol. Pero sí creo de que alguien que ha hecho toda su vida fútbol, por ahí que hace periodista de deportivo, no sé, a mí como
0: que, me quedo como que, mm. no, <ríe> me quedo no, no, ¿Crees sí, que, que...? Lo
1: que pedía periodismo deportivo, fútbol, no sé.
0: <ríe> ahora, ¿crees que el periodismo necesariamente tiene que ser estudiado o, o también se lo aprende de manera empírica?
1: Mira, es que ahí nace nace una
0: circunstancia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay quienes eh, crecen, pero no han pasado por un aula, por por distintos, por distintos factores y que lo ejercen y que lo hacen igual que los otros. Yo
1: tuve justo hasta enero el que eh, el que era mi compañero en en UCTV, Alex Messi que tiene muchísimos años en deportes. Él nunca estudió periodismo, pero él empezó desde los 16 años. Entonces, ya que más Sí, los edites, que tiene 16 años, ahorita tiene como 50, creo ya qué más escuela que, claro. en la, en la, propia, que en la propia cancha, ¿no? entonces él, yo le tengo un total respeto a Alex justamente por eso, y digo qué bien que empíricamente que dentro de la cancha es hecho y aprendido también de grandes, se le aprendió de, de grandes periodistas que ya fallecieron, eh, pero de los cuales aprendió muchísimo y creo que fue su escuela, yo creo que sí se puede se puede aprender empíricamente pero poniéndole pues todo el punche ¿no? estaría bueno yo siempre digo para mí yo sí eso siempre digo se tiene que estudiar sí pero también te tienes que hacer en la cancha yo creo que el, el complemento del estudio con de el pisar la cancha es el ideal ¿no? es el ideal
0: y, y ahí coincidimos ¿no? Eh, claramente y gratamente eh, ya para, para ir finalizando para ir cerrando eh, ¿algún detalle de, de esta cuarentena? no sé si extrañas más hacer algo si has podido en este momento eh, emplear otro tipo de actividades que, que te satisface, ¿cómo ha sido aquello?
1: No, se extraña ponte, ir a la playa, yo soy loquita playa y lo extraño uh-huh. un montón, justo nos agarró en verano, cuando nos dicen, cuando dan la noticia de que se iba a dar la cuarentena, me acuerdo un domingo, yo estaba en la playa, en el sur de Lima, a 30, 30 40, 40 minutos de acá de Lima, En casa de playa y me tuve que regresar, pero si no, yo hubiera hecho mi cuarentena allá frente al mar, feliz de la vida, ¿no? Pero (risa) una de las cosas que se extrañan es es eso, ¿no? Pero nada, yo ahora acá trato de ocupar, lo que estoy haciendo ahora como lo que es viendo documentales, películas, documentales más que todo me encanta, justo ahora me puse a ver The Sunderland en Netflix, ya voy a parar Ah, la segunda temporada. Está muy bueno. muy bueno. Y ayer sí. me puse a ver, me quedé viendo cuatro capítulos hasta las 3 de la mañana. Me empecé mal con el del Barcelona. Dios mío, me quería morir. O sea, la verdad, eh, ese aún no lo veo.
0: Ah,
1: tienes que verlo. Está, está bueno. Voy. Aparte, que te hace acordar de verdad lo que pasó en este partido y ves el, el, lo que pasaba no adentro, porque uno ve lo que está en la cancha, pero no el, el antes, cuando pasa el entretiempo. Ves las conversaciones, lo que le decía el técnico. Me encanta eso. A mí me encanta eso, como chismosa. Siempre he dicho, a mí me encantaría estar en charlas técnicas de, de, de determinados no de directores técnicos, ¿no? de Gareca, sí, sí. me encantaría. Ah, sí, sí. Obviamente. Me encantaría estar en charlas técnicas de, de, de Gareca. ¿no? De... Sin ser
0: spoiler, pero después, ¿no?
1: Ya, oh, <ríe> yeah. no
0: más Y si tú quisieras dar un mensaje, eh, siempre eh, eh, la comunicación es un instrumento para poder socializar cosas. Y yo creo que eh, hay muchas mujeres eh, en tu país, en mi país, en Latinoamérica, la gente que nos puede escuchar en todo el mundo, eh, de cómo eh, una mujer puede ingresar en este mundo. ¿Qué le dirías en en líneas generales?
1: En líneas generales que que sean caraduras, que no se rindan, que crean en ellas, porque no por ser mujer eres menos que nadie. O sea, no por, por, por ser del sexo femenino que se, pre- que se piensa que somos el sexo débil no podemos realizar lo mismo que un hombre en lo que es el ámbito deportivo, en lo que es el ámbito periodístico ¿no? entonces decirles que no se rinden y que se nutran, que estudien mucho eso sí, que estudien mucho, que vivan que estén en la cancha. En la yo como te dije, una de las cosas para sumar porque yo sentía que me faltaba algo era justamente estudiar de director técnico y esto tanto para hombres como para mujeres creo que los que si nos vamos a especializar en fútbol ¿no? o en un deporte específico creo que hay que tenerlo como si bien clarito y estaría bueno pues un complemento no de poder estudiar la dirección técnica que, que me parece una excelente opción y que te amplía un montón la, la mente no y decirle eso a las chicas también que ¿no? ahora hay muchas que juegan también y juegan súper claro. yo yo soy un desastre jugando no yo le intenté y no no era, era la más de los equipos creo lo que por eso me dediqué también al periodismo porque cero a la izquierda
0: Ah, bueno, eso, eso ya es cuestión de cada uno. Eh, gracias, Lili, por, por este tiempo, por, por acompañarnos, por eh, conocer también tu historia y por estas recomendaciones y estas anécdotas. Eh, ojalá podamos vernos pronto y, y, bueno, el mejor de los éxitos y que allá en Perú, allá en Lima, pues eh, también salgan rápidamente de esta pandemia. Igual, Willy,
1: todo lo mejor por allá, para allá, para todo Ecuador, que, que también podamos salir pronto de este mal momento que estamos viviendo, que podamos volver... Eh, Como se dice, salir, eh, hacer nuestra vida cotidiana, que sea de a pocos, eh, mandarte muchos saludos, agradecerte y ojalá, pues, para irlos a visitar cuando se pueda a Ecuador, que hasta ahora no conozco, tengo muchos amigos allí en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, y me encantaría, pues, ir a conocer Ecuador.
0: Que que así sea, ojalá todo este (risa) tema nos permita pronto cumplir con todas estas cosas eh, pendientes ha sido entonces vi eh, Pozo, periodista peruana, periodista de televisión, de radio periodista deportiva y que nos acompañó en este episodio 2 de Café con Este.